0: Bonjour, ik ben Ruud Oudenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl, de website voor je vakantie in Frankrijk met podcasts, blogs, roadtrips, insidertips, e-books en de populaire boeken van Frankrijk Binnendoor, waaronder de handige regiogidsen, het boek Loire met een unieke wijnroadtrip en het best verkochte reisboek over Frankrijk, Ontdek het Andere Frankrijk. In deze podcast Laat ik je kennis maken met een aantal verrassingen in het departement Saône et Loire. Luister je mee? Ik ben in de loop der jaren in veel streken van Frankrijk geweest, maar heb nog lang niet alles gezien. En elk jaar ontdek ik toch weer nieuwe verrassende plekjes, zoals bijvoorbeeld in de Bourgogne, en dan met name in het departement Saône et Loire. In juni 2023 Ging ik bijna drie weken naar de wijnstreken van de Bourgogne tussen Dijon en Macon om foto's te maken voor de frankrijk regio regiogids Bourgogne, die in november 2023 uitkomt? Ik ging er ook naartoe om de streek tussen chalon sur saône en Macon te bezoeken. Ik ken de Macon en de zuidelijke gelegen Beaujolais wel, maar eigenlijk de Maconnet en de Côte-Chalonnaise nog niet zo goed. En dat bleek achteraf niet zo slim. Want de hele streek tussen de de Orne en de Côte d'Azurnaise is een topbestemming voor een vakantie. De cultuur en historie zijn daar rijkelijk aanwezig. En als je van fietsen en wandelen houdt, dan is het er in één woord fantastisch. En ben je een wijnliefhebber of zou je wat meer van de wijnen uit deze streek willen weten, dan is een bezoek ook een absolute aanrader, maar daarover straks meer. Ik bezoek dit bijzondere stukje Frankrijk om twee redenen. De eerste was dus omdat ik Saône-Héloire nog niet goed kende. Oké, okay, ik was wel eens in kolonie geweest en ook in Macon, maar dat waren vluchtige bezoekjes geweest. En de tweede reden was omdat ik voor de begon je foto's moest maken in de Côte d'Or en de Côte d'Or. En toen was ik dichtbij deze streek die ik dus nog niet zo goed door en door kende. Maar nu wel en ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben geweest door de Saône-Héloire. Overigens houdt het departement niet op bij de rivier de Soorne en de côte Chalonneige, want ook daarbuiten valt het nodige te beleven. Wat mij vooral goed is bevallen zijn de fantastische mogelijkheden om in dit departement te fietsen. Allereerst is er een fraai traject tussen Chalon-sur-Seorne en Macon, dat langs de rivier de Soorne loopt. Je kunt er een nagenoeg autovrije fietsroute volgen die ongeveer 60 kilometer lang en heel vlak is. Dit stuk, langs de rivier, maakt deel uit van La Voix Bleu, die Luxemburg met Lyon verbindt en grotendeels de loop van de Moezel en de Saône volgt. En daarnaast heeft dit departement ook nog eens de oudste en daarmee de eerste voix van Frankrijk, waar je door en langs de wijngaren kunt fietsen. Tussen chalon sur saône en Macon liep ooit een spoorbaan die beide steden verbond. In 1866 tekende keizer Napoleon III een decreet waarin de aanleg van de spoorbaan werd vastgelegd. In datzelfde jaar werd meteen begonnen met de aanleg. Maar daarvoor moest een tunnel worden gemaakt in het traject tussen Macon en Cluny. Er bleek echter dat de rots in de berg harder was dan verwacht, waardoor het werk niet echt opschoot. En het verhaal gaat dat de arbeiders slecht werden betaald en sliepen in wijnvaten die tot slaapplaats waren getransformeerd. Maar drie jaar later waren de meeste werken en stations op het traject klaar en in 1870 leed de eerste trein tussen Macon en Cluny. Het duurde uiteindelijk nog 18 jaar voor de eerste trein chalon sur saône bereikte. En uiteindelijk werd in 1668 gestopt met personenvervoer en in 1992 stopte ook het goederenvervoer van de spoorlijn die door een prachtig landschap liep. ...en die spoorlijn werd de eerste Voivet van Frankrijk. Dat is inmiddels meer dan 20 jaar geleden... ...en het voorbeeld is daarna in het hele land veelvuldig gevolgd... ...waardoor er steeds meer nagenoeg autovrije fietsroutes in Frankrijk ontstaan. Het Saône-en-Loire is daardoor meteen een topbestemming geworden als je van fietsen houdt. Want de Voivet-Bleu langs de Saône en de Verte over de oude spoorbaan ...vormen samen de Verte de bourgogne du Sud. De combinatie van deze twee fietsroutes zorgen voor bijna 145 kilometer langs de rivier en door de Wijngade over een nagenoeg vlak parcours. Ideaal dus als je heuvels en bergen tijdens je vakantie wilt vermijden. Het hele gebied tussen de fietsroutes in is trouwens ook heel geschikt om te fietsen maar hoe zuidelijker die dan komt, des te de heuvelachtiger het wordt. De oorspronkelijke spoorlijn liep door de Wijngade van de Makanais en door een tunnel van 1600 meter richting Cluny waar ooit de grootste abdij van Europa heeft gestaan. In dit historische stadje kun je de resten bij het centrum nog bekijken maar van de omvangrijke gebouwen is niet zo heel veel meer over. Ik ging er ooit met een bepaalde voorstelling naartoe maar vertrok teleurgesteld. Het stadje is leuk en gezellig maar erg toeristisch en hoe het er ooit is geweest kun je in de musea nog terugzien maar dat is het dan ook. Gelukkig Kun je over de Vorver lekker verder fietsen richting Chalon-sur-Saône. En dat gaat soms met een klein beetje vals plat, dwars door en langs de wijngaarden van de Côte Chalonnaise. Dan ga je richting Macon. Dan is van april tot oktober over het algemeen de oude spoortunnel open en een belevenis om erheen te fietsen. Trek wel een trui, vest of jek aan, want het is er een stuk frisser dan buiten. Na Cluny gaat de Vorver dus verder richting chalons sur saône door een gevarieerd landschap waar langs de route wijngaarden worden afgewisseld met landerijen waar de witte Charolais-koeien je nieuwsgierig kunnen aankijken. Dit bijzondere ras levert volgens kenners vlees van hoogstaande kwaliteit met een laag vetgehalte en een uitzonderlijk goede smaak. De Buff de Charolais heeft zelfs een eigen appellation d'origine contrôlée, een AOC. En als je een vleesliefhebber bent, dan moet je in deze streek eens naar een lokale slager gaan en vragen om een mooi stuk rundvlees van de Charolais. Hij vertelt je ook graag hoe je dit best kunt bereiden. Je kunt natuurlijk ook een uitstapje maken naar het dorpje Charolais en daar La Maison de Charolais bezoeken, waar je alles te weten kunt komen over het koeienras. En je hoeft dan niet zelf te koken, want in het bijbehorende restaurant kun je het hele jaar door lunchen en het vlees proeven. En daarna kun je in de boutique allerlei streekgerechten kopen, zoals bijvoorbeeld een lekkere geitenkaas uit de streek. En ga je liever op de fiets de omgeving van de voivet verkennen, dan kom je naar Cluny langs tal van leuke dorpen en kastelen. Een fietstocht zal hier niet snel vervelen, en zeker niet als je af en toe eens van de gebaande paden afwijkt. De voivet gaat dus over een oude spoorlijn en redelijk rechtuit door het landschap. Soms met wat vals plat omhoog, ...en dan weer een lekker stuk dat langzaam omlaag gaat. En als de voarver kruist met een weg, dan is dat meestal een rustig landweg... ...en soms staat daar nog een oud spoorwachtershuisje. En heel leuk vond u bij saint jean jour le National ...het station inclusief overkapping, perron en een oude waterpomp voor de stoomlocomotieven. Een leuke plek voor een pauze of een picknick in de schaduw. Het dorp is trouwens de moeite waard om te bekijken... En van juni tot augustus is er elke dinsdagochtend een gezellige markt met veel streekproducten. En de andere maanden wordt de markt op de eerste en derde dinsdag van de maand gehouden. Verderop kom je bij het leuke dorp Buxie. En daar moet je zeker afstappen om het kleine, maar fijne middeleeuwse centrum te bekijken. De streek die hier tussen de Vorwet en de Rivier de oor ligt, is relatief vlak. Ik verbleef er een tijdje in het dorp leven waar je vlakbij een paar meren hebt in een fraai natuurgebied. Er ligt een mooie camping die het hele jaar door geopend is. En in deze streek tussen grofweg Buxy, Chalons, saône en Toenun kun je mooie fietstochten maken over rustige landwegen. En wil jij eens overnachten in een kasteel met een fraai park binnen de muren van een oude abdij? Dan moet je eens kijken bij Château de la Ferté, dat is vlakbij de Lacs de Lève en het dorp ligt. Er zijn ook diverse leuke gits en andere accommodaties in de omgeving van Lerf te vinden. En de link vind je in het artikel dat bij deze podcast hoort op frankrijkbinnendoor.nl slash e loire Na Buxy is het nog een kilometer of zestien naar chalon sur saône En het is niet het meest indrukwekkende stuk van de voivet, maar tot het wijndorp Givry is het wel fijn fietsen. Het dorp moet je zeker eens gaan bekijken en fiets dan in elk geval door de bijzondere poort het centrum in. En ook hier is de invloed van de abdij van Cluny tastbaar. Want de monniken zorgden ervoor dat de wijngaarden hier beter beheerd werden en de kwaliteit van de wijn met sprongen vooruit ging. Het maakte uiteindelijk Givri tot een welvarend dorp en dat is te zien. Het heeft zelfs een van de mooiste stadhuizen van Frankrijk en dat is bijna niet te missen want het maakt deel uit van de fraaie stadspoort. En naast Givri kom je steeds dichter bij chalons sur saône En vond ik de voorafwet wat minder aantrekkelijk worden, omdat je dan in de buitenwijken van deze flinke plaats komt. Het is ook af en toe een beetje een zoekplaatje om in het centrum te komen. De bordjes staan er wel, maar niet altijd op een logische plaats. En soms fiets je over een fietsstrook of gewoon over een trottoir. Maar uiteindelijk... Kom je in het oergezellig centrum van Chalon sur saône En aan de rivier de Zone kun je vervolgens de route van Le Voie Bleu oppikken richting Tournu en Macon. Een totale afstand van ongeveer 60 kilometer, maar die kun je met een overnachting in Tournu heel goed in twee dagen doen. Tournu is trouwens best leuk voor een tussenstop, want deze oude Pleisterplaats lag vroeger aan de N6, de voor sommige mythische weg. ...tussen Parijs en de Franse Alpen. En daardoor zijn er nog steeds veel en vooral fantastische restaurants te vinden. Dus een overnachting in Tournu kan goed gecombineerd worden met een lekker etentje. Ik kan je wel aanraden om daarvoor eerst de bijzondere abdij van het stadje te bezoeken... ...en flaneer even langs de rivier. En is het een zonnige dag, ga dan in de avond via de brug naar de overkant... ...om Tournu in de ondergaande zon te zien... Een momentje om te koesteren. En als je in een bent, dan kun je over de nagenoeg autovrije fietsroute van Bleu naar Macon fietsen. Je pedalt dan relaxed langs de rivier. En na 30 kilometer kom je bij Macon. Je kunt die afstand ook bij de auto afleggen. En dat kan snel en met tol over de A6, de Autoroute du Soleil, of iets minder snel over de D906. En als je van historie houdt, Dan is de D906 een goede keus, want dit is het traject van de voormalige Route Nationale 6, kortweg de N6. Het is de roemruchte route tussen Parijs en de Col du Mont-Cenis bij de Italiaanse grens. Net als de mythische N7 die Parijs met Manton verbond, is er ook van de N6 niet veel meer over en zijn grote delen gewijzigd in de departementale route. ...waar wel nog het nummer 6 of 7 in zit. De D906 richting Macon is gewoon een drukke weg waar je wel af en toe nog iets van die historie kunt zien. Het zijn dan bijvoorbeeld oude tankstations die tegenwoordig een andere functie hebben. Soms zit er een bakker in of een andere winkel en een enkele keer nog een garage. Ook kom je nog oude restaurants en auberges tegen... waarvan overigens het merendeel de tand destijds nauwelijks heeft toestaan. Kortom, als je het idee hebt om nog iets te kunnen opsnuiven van de oude sfeer van vroeger, dan kun je dat wat mij betreft helemaal vergeten. Maar het is wel een leuke manier om met de auto naar Macon te rijden. En zodra je bij Macon bent, rij je praktisch tegen La Cité de clima et de Bourgogne aan. En als je een wijnliefhebber bent, of als je meer over de wijnen van de Bourgogne en de maconette te weten wilt komen, is dit een topbestemming. Je kunt er gratis de auto parkeren en na je bezoek langs de rivier naar het centrum lopen. Maar betaal eerst de entree en dompel je onder in de wereld van de wijn in de Bourgogne. Net als in Chablis en Beaune is dit unieke museum absoluut een bezoek waard. Het is interactief en vooral digitaal en je komt er op een hele leuke manier alles te weten over de wijnen van de Bourgogne. En met video's en een digitaal landschap bepaal je zelf in drie talen Frans, Duits en Engels, wat je wilt zien of horen. Je krijgt een speciaal polsbandje om, waarmee je ook antwoorden op vragen kunt geven en kiezen welke video je wilt zien. Het is echt heel leuk. Probeer vooral ook of je de geuren in de wijnen goed kunt herkennen en ga daarna naar het proeflokaal. Ik heb de cités in Boon en Chablis ook bezocht en het is echt heel leuk. En wil je nog meer te weten komen over de wijnen van de Bourgogne, dan kun je er zelfs workshops en masterclasses volgen. En die worden gegeven door de gerenommeerde Ecole de Vins de Bourgogne. Masterclasses en de workshops die variëren van 45 minuten tot een hele dag. En na je bezoek kun je de gezellige stad verkennen die iets verderop ligt en op loopafstand. En als je langs de rivier gaat, heb je meteen een hele leuke wandeling die langs een paar bijzondere en historische plekjes gaat. Want wist jij dat er op de rivier in de jaren 30 watervliegtuigen landen met rijke Britten? Ik niet, maar nu wel. Ik maakte de fietstocht in juni 2023. En je leest meer over het departement Saône-Loire en de geheimen van de Bourgogne in de Frankrijk-Binnendoor regengids Bourgogne die vanaf 2 november 2023 verkrijgbaar is. En kijk voor meer informatie op frankrijkbinnendoor.nl. Slets, regiogids, Slets, Poigonje. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast-app: Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify. Tot mijn volgende podcast.